0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Seit es Geld gibt, gibt es ja auch Tauschhandel. Vorher hat es den irgendwie nicht gegeben. Das war viel zu kompliziert. Aber auch jetzt mit dem Geld, wenn es sich um schwer bewegliche Güter handelt, wie Getreideernte, wie Eigentum an Tesla... Dann wird es auch mit dem Geld, mit dem normalen Tauschhandel schwierig. Solche Handelsobjekte kann man aber standardisieren. Und dann gibt es Börsen, die regeln nach also die regeln einen organisierten Markt für solche standardisierte Objekte. Also eine Tonne Getreide oder eine Aktie von Tesla oder vielleicht auch mal ein Bitcoin. Und dann wird die Tonne Getreide nach Hause geliefert. Ja, Also meine Frau sagt, ich habe jetzt eh schon zu viel Zeug, also man handelt eigentlich mit Rechten am Eigentum, einem gehörtes Zeug, aber es bleibt erstmal wo es ist, vielleicht ist es sogar noch gar nicht da, also ich kann zum Beispiel Getreide der nächsten Ernte kaufen und wenn die gut ist, die Ernte, dann hatte ich ein gutes Händchen, also eigentlich hatte ich Glück, denn in die Zukunft schauen kann ja keiner und statistisch ist Pech sogar äh, wesentlich häufiger. Jetzt Börsen gibt es schon lange und seit langem kann man dort auch verrückte Dinge handeln. Also Dinge, die es in der wirklichen Welt gar nicht gibt, sondern nur im Cyberspace, im Internet und das sind zum Beispiel äh, Kryptowährungen und das, also da tut sich unsere Intuition schon relativ schwer damit, denn an Geld haben wir uns gewöhnt. Äh, Geld ist zwar auch was vollkommen Virtuelles, äh, es ist, äh, das Papier hat ja eigentlich keinen Wert und Goldmünzen tragen wir nicht mit uns herum, aber wir handeln eben auch mit solchen Dingen und darüber über den Handel mit solchen verrückten Sachen wie Kryptowährungen, ähm, da spreche ich heute mit einem Spezialisten, äh, Bernhard Blaha, wir kennen uns schon seit einiger Zeit, der ist Geschäftsführer von Blocktrade und das ist eben eine Börse, wo man solche verrückte Dinge handeln kann. Hallo Bernhard, grüß dich. Hallo Christoph, freut mich hier zu sein. Was machst du da eigentlich? Also sitzt du da und, und du hast dann Bits und Bytes herumschieben, wenn jemand äh, Ethereum in Bitcoin äh, tauschen möchte?
1: Im Endeffekt ist es genau das, ja. Also es ist, Wenn man von Börsen spricht, haben sehr viele Leute immer noch die Bilder im Kopf, die man in 80er, 90er Jahre Filmen sehr oft gesehen hat, wo ganz viele Leute in einem Raum stehen und verschiedene Preise und Bezeichnungen von diversen handelbaren Titeln hinausschreiben, das ist heutzutage nicht mehr so und so, auch gar nicht bei den traditionellen Börsen, sondern das funktioniert alles sehr digital. Und du hast das vorhin schon angesprochen, wenn, da man, von, wenn man da von digitalen Währungen wie Bitcoin, Ethereum oder vielen anderen spricht, dann spielt sich das natürlich alles im Internet ab. Und um an solche Währungen zu kommen, brauche ich natürlich auch eine Plattform, wo ich diese beziehen kann, wo ich die von anderen Leuten beziehen kann. Und das ist im Endeffekt das, was wir anbieten. Das heißt, unsere Kunden kommen zu uns und sagen, ich hätte gerne Bitcoin, ich hätte gerne Ethereum, ich hätte gerne eine von vielen anderen Kryptowährungen oder digitalen Währungen. Und Blocktrade bietet die Möglichkeit,
0: an diese Währungen zu kommen. Freunde fragen mich jetzt immer wieder, wie geht es eigentlich und denen gebe ich jetzt deine Telefonnummer, oder? Die rufen dich an und sagen, äh, ich komme jetzt hier mit einem Geldkoffer vorbei und jetzt gib mir bitte Bitcoin dafür.
1: Ich, ich fürchte, wenn sie mit einem Geldkoffer vorbeikommen, dann wird unsere Compliance-Abteilung ein bisschen nervös werden. Das heißt, ich würde darum bitten, statt meine Telefonnummer auf die Website auszuweichen, das ist blogtrade.com. Äh, dort funktioniert das dann auch alles in geregelten Prozessen, sodass auch die Regulatoren glücklich sind, das Finanzamt glücklich ist und im
0: Endeffekt auch unsere Kunden alle glücklich sind. Ich habe gedacht, ich kann mir hier die Steuern sparen wie äh, Finanzamt. Also wie machst du das Finanzamt glücklich?
1: Ähm, grundsätzlich, ich sage gleich vorweg, ich bin jetzt nicht der Steuerexperte, da haben wir andere Personen in unserem Team, aber grundsätzlich sind natürlich auch Gewinne auf Kryptowährungen steuerpflichtig. Die werden dann ein bisschen anders behandelt, als man es vielleicht von anderen Assets gewohnt ist. Ich bin es zum Beispiel gewohnt, wenn ich jetzt äh, Aktien äh, handle oder ein Portfolio bei einer Bank habe, dass dann zum Beispiel die Cas direkt automatisch abgeführt wird. Kryptowährungen werden davon Finanzamt in den meisten Ländern etwas anders behandelt, nachdem wir beide quasi über, über Österreich sehr gut reden können. In Österreich ist es zum Beispiel so, dass Kryptowährungsgewinne unter einem Jahr Haltefrist einkommenssteuerpflichtig sind, über einem Jahr Haltefrist gar nicht steuerpflichtig sind. Keine, also, Steuer, keine
0: Steuerberatung hier, sondern nur mein Verständnis der Thematik natürlich. Okay, gut. Also mein Steuerberater hat mir das äh, ganz ähnlich erklärt. Ich habe also wirklich mal einen Bitcoin gekauft für äh, diesen zum Beispiel für 6.000 Euro. Äh, jetzt ist der Bitcoin im Moment, ja das geht wieder rauf, das geht wieder runter bei 50.000 Euro. Also im Grunde genommen nach unserer laienhaften Meinung äh, habe ich jetzt äh, 50.000 Euro minus 6.000 Euro Gewinn gemacht und den muss ich eigentlich nicht versteuern. Interessant, oder?
1: Genau, nachdem du das dann über ein Jahr gehalten hast, wenn du bei 6.000 Euro gekauft hast, dann musst du das nicht versteuern und das ist durchaus interessant, aber das ist derzeit die Auffassung des Finanzamts. Okay, weißt du, ob das in Deutschland ähnlich ist? Uh, über Deutschland kann ich mich wirklich nicht äußern, Meiner Verständnis nach ist es nicht unähnlich, aber da würde ich darum bitten, dann Experten zu konsultieren. Wenn ich da vielleicht auch gleich ein paar Experten nennen darf, da gibt es zum Beispiel den, uh, die blockpit die genau solche Themen behandelt oder eine Steuerberaterin, die wahnsinnig viel Expertise auf dem Thema hat, wäre die Nathalie Enzinger mit Sitz in Graz, wobei ich da natürlich nicht weiß, ob die für Deutschland auch Auskünfte geben darf. Ich gehe fast nicht davon aus.
0: Also Blockbit steht schon bei mir auf der Liste der Podcast-Gäste. Das ist ja ein Start-up. Dort kann man seine Transaktionen eintragen und einfach mal schauen, was fallen dann hier für Steuern an? Gut, also das Finanzamt haben wir glücklich gemacht, wir, äh, wenn wir Gewinne machen, dann zahlen wir natürlich auch Steuern dafür, ähm, das teilen wir mit unserer Gemeinschaft. Ähm Jetzt gibt es aber auch noch Regulatoren, denen ist das Ganze vielleicht auch manchmal ein bisschen suspekt. Ähm, aber eigentlich möchte man ja auch mit den Regulatoren, die sitzen, glaube ich, in, der, in Brüssel, äh, die sagen, da gibt es bestimmte Regeln, denen diese Börsen äh, unterliegen, damit es alles mit rechten Dingen zugeht. Wie läuft es mit denen? Ähm, also
1: grundsätzlich sollten wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Die Regulatoren sitzen natürlich auch in Brüssel. Aber im Endeffekt hat auch jedes EU-Land seinen eigenen Regulator. Das wäre in, in Österreich zum Beispiel die FMA. Hier in Luxemburg, wo die Blocktrade sitzt, wo auch ich gerade sitze, ist das die CSSF. Und die können das auf Länderebene regulieren. Natürlich versucht man da dann EU-weit einigermaßen ähnliche Regulierungen zu haben. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut. Und... Was auch immer ein bisschen in der Kryptoszene verbreitet ist, ist die Ansicht, dass Regulatoren etwas Böses sind, weil die wollen ja Kryptowährungen einschränken und die wollen ja das auch teilweise verbieten, hört man da teilweise Gerüchte und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, was da alles herumfliegt draußen. De facto ist es aber so, dass die Regulatoren im Endeffekt einen Job haben. Und dieser Job ist es, Konsumenten zu schützen und Konsumenten ein reguliertes Environment zu bieten, in dem sie mit überschaubarem Risiko agieren können. Und von dem her ist es auch sehr, sehr gut, dass die Regulatoren dort sind und dass die Regulatoren an diesem Thema arbeiten. Und entsprechend gerne arbeite ich auch mit Regulatoren. Das erste Mal wirklich eng zusammengearbeitet mit einem Regulator habe ich 2016 in Österreich damals. Und ich muss auch sagen, dass die Regulatoren unglaublich gut darin sind, sich sehr schnell Kompetenz aufzubauen. Auf der anderen Seite ist aber natürlich ein Regulator sehr sicherheitsbedacht. Das heißt, er kann nicht einfach mal sagen, wir probieren das und wenn es schief geht, dann geht's es halt schief, dann haben halt ein paar Konsumenten einen Schaden davon getragen. Das wird man und absolut zu Recht von einem Regulator nie hören. Und dementsprechend ist das ein bisschen immer ein, ein Tau ziehen. Wir quasi als, als die Unternehmen, die hier ein innovatives Service zur Verfügung stellen wollen, sagen, wir müssen uns ein bisschen schneller bewegen, wir müssen ein bisschen offener agieren, wir müssen Innovation auch zulassen. Und auf der anderen Seite steht der Regulator, der die absolut gerechtfertigte Meinung hat, ja, aber nur wenn wir hundertprozentig sicher sein können, dass kein übermäßiges Risiko dem Endkonsumenten entsteht. Und so ist das halt ein bisschen hin und her. Und in, in Summe muss ich aber sagen, die Zusammenarbeit mit Regulatoren
0: läuft immer auf sehr professioneller und sehr guter Ebene ab. Warum willst du eigentlich, dass die Konsumenten Vertrauen zu deiner Börse erhoben? Das ist eine, eine sehr gute,
1: ins Philosophische hineingehende Frage. Gerade weil Kryptowährungen und Blockchain-Technologie als Gesamtheit immer wieder behauptet, wir sind trustless, wir benötigen gar kein Vertrauen. Im Endeffekt äh, funktioniert, ist dem ist auch so, solange ich wirklich nur auf der Blockchain bin. Sobald ich aber von der Blockchain hinuntergehe oder äh, auf gewisse Arten und Weisen zwischen verschiedenen Blockchains interagieren möchte, was ja quasi das Wesen einer Exchange ist, muss ich immer noch äh, auf jemanden vertrauen. Das kann entweder, wie es in unserem Fall ist, ein, ein Unternehmen sein, das kann in anderen Fällen ein, ein, ein weiteres dezentrales System sein äh, und so weiter und so fort. Und entsprechend sagen wir auch, auf der einen Seite wollen wir natürlich Trust, weil äh, wir, wir auch dafür stehen, dass Kunden bei uns herkommen können und unserer Technologie, unseren Systemen, unserem Team vertrauen können. Das heißt, wir wollen den Kunden auch einfach ein gutes Gefühl geben, dass sie auch gerechtfertigterweise haben können, wenn sie unsere Services verwenden. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch in der, in der Außenwahrnehmung und in der Interaktion mit dem Regulator ganz wichtig, dass auch der ins letzte Detail versteht, was hier passiert, wie es passiert, warum es passiert und dass von diesen Prozessen nicht abgewichen wird. Und das ist auch ein ganz großer Teil von diesem
0: Trust, von dem ich da rede. Du hast also mit dem Regulator im Grunde genommen einen Partner, der die Rolle des Konsumenten einnimmt, mit dem du diese Dinge besprechen kannst, Lösungen suchen kannst, die ja der einzelne Konsument, den würde das ja wahrscheinlich überfordern. Und wenn am Ende der Regulator sagt, okay, das passt, ja dann kannst du auch guten Gewissens des Konsumenten anbieten. Genauso ist es
1: und genau das ist das Ziel des Regulators und natürlich entsprechend auch unser Ziel.
0: Wie erreicht man das eigentlich? Worauf legt denn der Regulator da Wert? Was ist, denn, was ist denn dem wichtig? Im Grunde genommen, man kann halt Bitcoin kaufen, so viel man will und, und, und dann muss man halt sein Geld wieder bekommen, wenn man den Bitcoin wieder gegen Euro eintauschen kann. Das wäre doch eigentlich eine einfache Sache. Das
1: wäre eigentlich eine einfache Sache, aber da kommen dann ganz viele Themen hinein, allen voran zum Beispiel Custody. Uh, Custody bedeutet, uh, während die Assets auf einer Exchange liegen, also während Bitcoin oder auch Fiat-Währungen, sprich Euro oder US-Dollar auf der Exchange liegen, müssen die von irgendjemandem verwaltet werden. Die Verantwortung dafür liegt dann im Normalfall bei uns, bei der Exchange, bei Blocktrade, und in dem Moment, wo es darum geht, Zugriff auf Kundengelder zu haben, wird der Regulator natürlich ganz hellhörig. Das ist natürlich ein Risiko, das gegeben ist. Und da sagt der Regulator, wenn dem so ist, müssen wir ganz klare Prozesse haben, ganz klare Regeln haben. Die Antwort in dem Fall, in unserem Fall, bei unseren Prozessen ist nein, ich darf gar nicht, selbst wenn ich wollte. Es gibt hier immer einen, einen mehr augen äh, das heißt, es müssen mehrere Leute absegnen. Es ist ganz klar geregelt, was sind Kundengelder, was darf wann mit denen gemacht werden. Das ist so immer der größte Punkt des Regulators. Und generell die Lieblingsfrage des Regulators, aller Regulatoren, ist es, könnt ihr uns genauer erklären, wie das funktioniert? Und dann muss man immer Dokumente hinschicken, muss ganz genau die Prozesse darlegen, wie das funktioniert, wie das gehandhabt wird. Sei das heißt, es jetzt eben, wie gerade erklärt, im Fall von custody oder sei es im Fall des konkreten Exchange-Services, sprich des Umtausches oder des, des Marktes, wo ein Orderbuch da ist, wie funktioniert das Orderbuch. Das heißt, der Regulator will vorrangig einfach ganz, ganz genau verstehen, wie funktioniert das Produkt, wie funktioniert die Firma, wo sind die
0: Risiken, können wir das unseren Einwohnern, also unsere, den Kunden von Blockchain auch zumuten. Interessant. Also ich würde das ja auch gern verstehen, wie das funktioniert. Vielleicht spielen wir das einmal durch. Ich habe also hier 1.000 Euro, mit denen möchte ich gern reich werden. Ja, angeblich kann man das ja mit Bitcoin. Das heißt, was mache ich jetzt mit meinen 1.000 Euro?
1: Mhm. Als erstes äh, liest du dir am besten mal unsere Disclaimer durch, die dir sagen werden, nur weil du 1.000 Euro hast, wirst du nicht reich, sondern es gibt natürlich auch ein Risiko bei so etwas, wie es bei jedem Investor ein Risiko gibt. Ähm und wenn du das dann gemacht hast, einverstanden bist mit den Disclaimern, dir des Risikos bewusst bist, dann kannst du den Onboarding-Prozess auf unserer Exchange beginnen. Und dafür musst du einen sogenannten KYC,
0: das steht für Know-Your-Customer-Prozess durchlaufen. Was ist das? Also wir haben jetzt zwei Begriffe, also KYC, Know-Your-Customer. Das heißt, du genau. willst wissen, wer ich bin. Ich will wissen, wer du bist. Und dafür gibt es auch einen ganz guten Grund, weil
1: was man hört das immer wieder, wie sicher sind denn Kryptowährungen tatsächlich? Und darauf kann ich antworten, Kryptowährungen sind wahnsinnig sicher, weil auf allen Exchanges, vor allem in Europa, aber eigentlich weltweit, muss man diesen KYC-Prozess machen. Und dieser KYC-Prozess ist, wie du schon richtig erkannt hast, ein Prozess, wo wir ganz genau verstehen wollen, wer bist du, was machst du hier bei uns? Und im Endeffekt, alles, was wir damit ausschließen wollen, ist, dass du ein Terrorist bist, und äh, dass du dass du irgendeine andere Art von illegalen Aktivitäten durchführst. Also das sind wir ganz, ganz vorsichtig, weil da natürlich nichts passieren darf, äh, dass du irgendwo beispielsweise Geld wäscht. Und dafür ist dieser KYC prozess da, um genau
0: das auszuschließen. Okay, ja. dann machen ma, wir mach ma das jetzt. Mhm. Also ich bin der Christoph Holz, ihr kennt, wer ich bin. Äh, ich habe 1.000 Euro auf der hohen Kante. Äh, diese 1.000 Euro, davon kann ich auch nachweisen, woher die kommen. Äh, diese und ihr sagt jetzt, okay, das ist in Ordnung, Christoph, wir machen Geschäfte mit dir. Was muss ich dann tun? Genau, dann schickst du eben diese 1.000 Euro auf die Exchange und siehst dann dort,
1: du hast eine Balance von 1.000 Euro und kannst dich dann entscheiden, in welches Asset du das gerne umwandeln möchtest, umwechseln möchtest auf der Exchange.
0: Da liegt es jetzt, also jetzt kommt das Geld, ich überweise das Geld zu euch. Ihr habt auch mhm. ein Konto. Ja, auf diesem genau. Konto liegt es dann. Ja? Und, und da... Startet jetzt das, glaube ich, was du als Custody bezeichnet hast. Das Service. heißt, du passt jetzt auf mein Geld auf.
1: Ich passe jetzt auf dein Geld auf, beziehungsweise in unserem Fall machen wir das so, wir sagen, wir sind Experten für Exchange Services, für Custody. Wollen wir Leute, die nochmal wahnsinnig viel mehr Ahnung von Custody haben als wir und verlassen uns gerade bei Fiat Geld zum Beispiel auf äh, Unternehmen mit einer Banklizenz, bei denen im Endeffekt das Geld dann liegt äh, und das ist dann auch dort als Kundengeld deklariert
0: okay, jetzt habe ich also meine 1.000 Euro äh, auf diesem Bankkonto liegen und jetzt möchte ich Bitcoin kaufen. Was muss ich tun?
1: Genau, jetzt äh, gehst du auf einen sogenannten Markt und äh, dieser Markt wäre in deinem Fall jetzt ein Euro-BTC, also Euro-Bitcoin-Markt, wo du quasi um oder umgekehrt, je nachdem, welche Währung man als Nominator nimmt, das ist egal im Endeffekt, äh, und du sagst, du möchtest jetzt äh, um 1.000 Euro Bitcoin kaufen. Jetzt äh, bleiben wir einfach mal beim simpelsten Beispiel. Du sagst einfach, dir ist, dir ist mal der Preis egal, du möchtest einfach zum aktuellen Preis, den der Markt hergibt, Bitcoin kaufen, 1000 Euro, passt. Was dann passiert ist, du gibst diese Order ein, das ist eine sogenannte Market Order und unser System geht jetzt her und sagt, okay, der Christoph, der hat jetzt 1000 Euro, möchte darum Bitcoin kaufen, wir haben auf der anderen Seite ganz viele andere Leute, die Bitcoin verkaufen möchten und matcht euch beide quasi zusammen oder einen, einen Gegenpart zu dir zusammen und gibt dir einfach 1.000 Euro äh, oder Bitcoin im Wert von 1.000 Euro, die jemand andere gerade um diesen Preis verkaufen wollte. Und was dann passiert ist, von diesem Fiat, äh, also von diesem Euro-Konto, auf dem das Geld in deinem Namen liegt, wird das dann verschoben zu dieser Gegenpartei und umgekehrt bekommst du auf äh, das Bitcoin-Konto, das dir auf der Exchange angezeigt wird, die Bitcoin aufgeladen. Und das war es im Endeffekt auch schon. Das ist die ganze Hexerei. Das heißt, jemand hat vorher gesagt, ich möchte meine Bitcoin verkaufen. Du hast gesagt, cool, ich möchte Bitcoin kaufen. Dann wird das gegeneinander verschoben und du hast jetzt Bitcoin im Wert von 1.000 Euro.
0: Okay, gut. Und jetzt steigt der, sinkt der. Also wir wissen, das ist eine sehr volatile Sache. Ich kann jetzt auch andere Kryptowährungen dafür kaufen. Ist der Prozess dann hier einfacher? Kann ich das dann selber durchführen, wenn ich jetzt Ethereum kaufen möchte?
1: Im Endeffekt du hast das ja auf der Exchange selbst durchgeführt. Das ist nur unser Service, den wir im Hintergrund providen. Äh, genauso würde es dann zwischen Bitcoin und Ethereum funktionieren, nur dass es dann halt ein, äh, nicht vom Eurokonto zum Bitcoin-Konto oder nicht das Eurokonto verschoben wird, sondern das Bitcoin-Konto zu anderen Personen und auf dein Ethereum-Konto kommen dann die Ether, die du dort gekauft hast. Sprich, der Prozess ist im Endeffekt genau dasselbe, egal ob das jetzt eine
0: Fiat-Währung ist oder eine, eine Kryptowährung. Der Prozess bleibt im Endeffekt der gleiche. Unter Fiat-Währung verstehen wir ja die klassischen Währungen Fiat Lux, also Geld aus dem Nichts. Ähm, die äh, die Fiat-Währungen sind ja entstehen durch die Entscheidung des Staates, äh, hinter ihnen zu stehen. Und jetzt möchte ich gerne meine ETHER. Ja, die haben jetzt an, an Wert zugenommen. Jetzt hätte ich gerne die zurück. Und wir haben ja die Steuerthematik haben wir schon äh, besprochen. Das werde ich auch äh, korrekt erledigen natürlich. Aber jetzt wäre es interessant zu sehen, wie komme ich wieder an meine Euros.
1: Im Endeffekt ist das wieder genau derselbe
0: Prozess, den wir vorhin
1: durchgesprochen haben. Sprich, du gehst dann, nachdem du jetzt mittlerweile Ether hast, gehst du auf einen ETH Euro Pair oder auf einen ETH Euro Markt. Und kannst dort deine ETH, also deine ETH, wieder verkaufen gegen Euro. Und wieder werden wir einfach dich mit jemand anderem matchen, der gerade in dem Fall ETH kaufen möchte. Und äh, dann hast du wieder deine
0: Euro auf dem Konto und kannst sie dir ganz einfach wieder auf dem Bankkonto auszahlen lassen. So einfach ist der Prozess. Und von diesem Bankkonto geht das wieder auf mein äh, ursprüngliches Bankkonto zurück. Gibt es da Mengenbegrenzungen? Also prinzipiell gibt es keine Beschränkungen in der Menge.
1: Natürlich ist das immer abhängig von den Mengen, die wir dir zutrauen mit den Fragen, die du uns anfangs
0: beantwortet hast. Und wenn ich jetzt ähm, von woanders nochmal zusätzlich mir äh, Ether oder Bitcoin oder dergleichen überwiesen habe?
1: Dann werden wir auch, wenn das nicht in die Beträge von unserem, man nennt das AML-Questionnaire, die wir dir am Anfang gestellt haben, wo wir fragen, wie viel verdienst du oder woher beziehst du deine Funds? Wieder, wenn das da nicht reinpasst, werden wir dich fragen, woher das kommt. Aber da ist zum Beispiel eine, eine ganz übliche Antwort, gerade in den letzten Jahren, dass diese Funds einfach aus Gewinnen durch, Kryptowähr also durch das Halten von Kryptowährungen stammen. Und damit ist das auch okay.
0: Ja, also wir haben ja einen sehr volatilen Markt. Es ist ja wichtig, zum richtigen Moment auszusteigen, das wieder in Euro zu transferieren. Und da werden ja erfreulicherweise im Moment äh, sehr hohe äh, Gewinne gemacht. Genauso ist es. Warum ist es eigentlich so volatil? Warum
1: ist das so volatil? Das ist auch wieder eine Frage, die fast ein bisschen ins, ins Philosophische hineingeht. Ich glaube, die Frage, die wir uns zuerst stellen müssen, ist, warum sind klassische Währungen so stabil in unserer Wahrnehmung? Und im Endeffekt sind sie gar nicht so stabil, wie wir das denken würden. Wir haben, wir haben da die Inflation, die uns jährlich ein bisschen Kaufkraft wegnimmt. Wir haben da diese, diesen Mythos, der immer noch sich hält, ich weiß nicht warum, dass es diesen Goldstandard gibt, das heißt, Nationalbanken würden Gold halten. Das glauben nach wie vor viele Leute, dem ist nicht so. Das heißt, im Endeffekt ist basiert eine normale Zentralbank ausgegebene Währung auf genau demselben Modell wie eine Kryptowährung, nur dass sie von einer Autorität ausgegeben wird. Und auch die Stabilität ist deshalb gegeben, weil natürlich ein wahnsinnig großes Volumen, eine wahnsinnig hohe Liquidität dahinter ist und die Leute auch eine gewisse Erwartungshaltung an die Stabilität von diesen Währungen haben. Umgekehrt, Kryptowährungen sind nicht so stabil wie, wie äh, Fiat-Währungen, weil auf der einen Seite Kryptowährungen bis heute, und ich hoffe, das ist etwas, das sich bald ändern wird, sehr stark einfach als Spekulationsvehikel gesehen werden, sprich als reines Investmentvehikel, ohne es einen tieferen Use Case dahinter zu betrachten und zu sehen. Uh, auf der anderen Seite ist es ein Markt, der auch uh, sehr, sehr getrieben wird, weil er noch sehr klein ist, immer noch sehr klein ist. Uh, man muss sich nur ansehen, wenn, wenn uh, wie es vor einigen Wochen Tesla beschließt, wir kaufen jetzt Bitcoin in einer, ich glaube so 1,5 Milliarden, die sie da reingesteckt haben, dann ist das eine Summe, die auf diesem Markt einfach wirklich noch einen Unterschied macht und gleich mal den Preis bewegen kann. Und natürlich gibt es sehr viele Leute, die da gerade sich damit beschäftigen, wahnsinnig auch gehypt sind von dieser ganzen Materie und dann sagen, hey, wenn Elon Musk da jetzt dabei ist, dann kaufe ich gleich nochmal nach und das ist dann ein Effekt, der sich nochmal verstärkt. Und darüber hinaus, äh, als letzten Punkt, gibt es etwas, äh, das ich sehr kritisch sehe und äh, ich sage gleich vorweg, ich darf natürlich keinen Financial Advice geben. Aber äh, viele glauben nach wie vor daran, dass Technical, Technical Analysis äh, das einzig Wahre auf diesen Märkten ist, wie man, wie man einen Preis bestimmt, wie man Kursverläufe vorherbestimmen kann. Und Technical Analysis ist im Endeffekt das Ansehen von Zahlen, Daten und Fakten rund um einen Markt. Das heißt, ich sehe mir an, wie viel Volumen ist auf diesem Markt, was ist der aktuelle Preis, wie ist der historische Preis, Uh, wie viele Stück sind auf diesem, diesem Markt unterwegs und so weiter und so fort. Und ich versuche dann aus sogenannten Patterns herauszulesen, wo sich der Preis hin entwickeln wird. Und das ist etwas, was man unterstützend heranziehen kann für eine Preiseinschätzung, uh, aber keinesfalls als alleinige Analyse eines Marktes heranziehen sollte. Und das wird aber leider trotzdem sehr oft gemacht, weil es sehr schwierig ist, eine Fundamentalanalyse auf Kryptowährungen zu machen. Und dementsprechend ist diese Technical Analysis ein bisschen eine Self-Fulfilling Prophecy, wo die Leute dran glauben, hey, ich könnte da erst ein Pattern hinein interpretieren und deswegen wird sich der Preis in diese Richtung entwickeln. Das ist aber, und das ist wissenschaftlich belegt, über diese, diesen Self-Fulfilling Prophecy Faktor hinaus, also über das daran glauben der Community hinaus ist dem nicht so. sondern Es ist wirklich die Community, die daran glaubt, die dann diese Preisbewegungen verursacht. Und sowas verursacht natürlich dann auch
0: eine zusätzliche Volatil Volatilität auf dem Markt. Okay, also man versucht mathematische Formeln. In der Physik sind die nämlich sehr erfolgreich und tut so, als würden die in komplexen sozialen Systemen, und Geld ist ein soziales System, als würden die genauso funktionieren. In Wirklichkeit wird ja hier die Vergangenheit mit der Zukunft verwechselt. Genau
1: so ist es. Und äh, du hast gerade ein, ein sehr schönes Wort, das ich wahnsinnig gerne verwende, äh, benutzt, nämlich komplex. Und da möchte ich nur einfach kurz einen, einen Überblick darüber geben, was bedeutet komplexes System? Weil wie du richtig sagst, Währungen sind ein komplexes System. Und man unterscheidet da, und du, du weißt das sicher, aber man unterscheidet in der Wissenschaft zwischen komplizierten und komplexen Systemen. Und ein kompliziertes System ist im Endeffekt ein System, das sehr viele Inputparameter hat, Uh, und wenn ich die alle berücksichtige, dann komme ich auch zu einem deterministischen Ergebnis, also zu einem Ergebnis, das ich nachvollziehbar und mit einigermaßen hoher Sicherheit vorhersagen kann. Ein komplexes System bezeichnet man, oder als ein komplexes System bezeichnet man Systeme, die im Endeffekt so kompliziert sind, dass ich alle Input-Parameter gar nicht mehr erfassen kann. Und genau solche Systeme sind Währungen, das heißt, es ist nicht möglich, alle Input-Parameter uh, Exhausting, also abschließend zu erfassen und dementsprechend kann ich nicht aus Zahlen, Daten und Fakten eine hundertprozentige Sicherheit zur Entwicklung eines Marktes generieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr viele Leute nicht hundertprozentig verstehen, die sich auf
0: diesem Markt bewegen. Kompliziertheit ist ja ein Grad für die eigene Ignoranz, also für die Unwissenheit. Kompliziert ist es ja nur, solange ich es nicht äh, verstehe. Komplexe Systeme kann ich aber nicht verstehen. Äh, die wirken in sich ständig aufeinander ein, äh, so dass eben Prognosen von vornherein äh, unmöglich sind, aber wir wollen in die Zukunft denken, wir haben diese Idee, wir könnten mit magischen Vorstellungen uns die Welt gefügig machen und und das äh, mag vielleicht auch ein bisschen eine Attraktion, eine Anziehungskraft äh, dieser dieser neuen magischen äh, Währungen ausmachen, aber klar, der Dollar, der war auch sehr instabil, am, ganz am Anfang, er hat auch keiner gewusst, wo pendelt sich der ein, also immer wenn eine neue Währung eingeführt wird, ähm, äh, schwankt die natürlich sehr sehr stark und über die Jahrzehnte, die Jahrhunderte ja, äh, hast du eine Idee, wann äh, das für Kryptowährungen sein kann wie lange wird es dauern, bis sich die stabilisieren also auch hier der Blick in die Kristallkugel wir wissen beide nicht, äh, wir können beide nicht wissen aber wir haben vielleicht Ideen dazu wir können es nicht wissen und deswegen traue ich mir da nicht mal eine Prognose abzugeben sehr klug ja, äh, Viele andere waren da ja vielleicht nicht so klug. Wir können aber davon ausgehen oder wir rechnen damit, dass es sich stabilisiert. Und das äh, zeigt sich ja auch. Ähm, ähm, es, es gibt gewisse Aufwärtstrends. Und jetzt wäre noch die spannende Frage. Ähm, an sich haben wir ja schon Geld. Ja? Ähm, äh, wir haben auch schon Bankkonten, äh, Kryptowährungen. Wozu haben wir die jetzt noch nötig? Um,
1: vielleicht ist es dazu wichtig, auch da wieder einen Schritt zurückzugehen und sich mal ganz kurz die Technologie anzusehen. Was macht Blockchain eigentlich, was bisher noch niemand gemacht hat oder noch nichts gemacht hat? Und wenn wir uns das Internet ansehen, habe ich plötzlich eine, eine Abundance, also einen, einen Überschuss an Ressourcen, weil ich einfach alles beliebig duplizieren kann, solange es ein digitales Gut ist. Und die einzige Möglichkeit bisher, das zu verhindern, war, indem ich einer zentralen Entität vertraut habe, die gesagt hat, naja, ich werde schon schauen, dass da nicht mehr Geld im Umlauf ist, als eigentlich gedacht ist. Oder ich werde schon schauen, dass uh, für ein bestimmtes Softwareprodukt nur so und so viele Lizenzen vergeben werden und dass dementsprechend nur so und so viele Leute verwenden können. Blockchain als Technologie ist erst, das, also jetzt das erste Mal, seit 2008 das erste Mal, dass wir im Internet sagen können, es gibt wirklich nur eine begrenzte Anzahl von diesem Gut, da fahrt die Eisenbahn drüber, weil da ist einfach dieses dezentrale Blockchain-System, das das überwacht. Ich kann auf der Blockchain nicht mehr Güter oder nicht mehr Einheiten von was auch immer schaffen, als die Blockchain das vorsieht. Und äh, das ist einfach der ganz große Vorteil einer, einer Blockchain. Nämlich, ich habe nicht eine Entität, die das sitzt und mir das garantiert, sondern ich habe eine Software, ein Produkt, ein dezentrales Produkt, das ich und alle anderen beeinflussen können, dass darauf achtet. Und das ist auch der Vorteil, den ich bei Kryptowährungen selbst sehe. Ich habe selbst persönlich die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo ich, wo ich äh, Dinge kaufen will, die der Bank vielleicht nicht so gefallen, und das sind auch Kryptowährungen, äh, in dem Moment, wo ich zu einer Exchange hinüberweise, habe ich fünf Minuten später die Compliance-Abteilung meiner Bank am Telefon, die mich fragt, möchtest du wirklich mit deinem eigenen Geld, das du dir hart erarbeitet hast, ein Produkt kaufen, für das du dich entschieden hast, oder können wir dich vielleicht von etwas anderem überzeugen, zum Beispiel Anlageprodukte bei uns? Und diese, die, also dieser Eingriff in meine Privatsphäre, was ich mit meinem Geld, mit meinem Eigentum mache, das ist etwas, was mich stört. Und also es gibt noch viele andere Gründe, aber das ist für mich schon der erste Grund, wo jeder hellhörig werden sollte, wenn meine Bank glaubt, mir vorschreiben zu können,
0: was ich mit meinem Geld mache. Also wir haben ja wirklich seit 2008 das erste Mal ein System, das wirklich fälschungssicher ist. Es ist manipulationssicher. Also man kann es ja versuchen, die Blockchain zu fälschen, aber man kriegt, bevor einem das gelingt, eine Stromrechnung, an der man pleite geht. Ist ja direkt... Ja. Ich, ich, ich habe mir
1: das auf Funfact, ich weiß nicht, ob es jetzt noch stimmt, aber 2017 habe ich mir durchgerechnet, dass die Stromrechnung für das Fälschen der Bitcoin-Blockchain größer wäre als das
0: Bruttoinlandsprodukt von China. Ja, also das kann sich nicht einmal China leisten ja, und auch Russland nicht. Ähm, daraus kommt ja die Sicherheit von diesem System und du hast ja auch verglichen, das Bankgeld, das Geld, das wir auf der Bank haben, ist ja genauso ein elektronisches Geld. Ja, wenn es richtiges Geld wäre, dann bräuchten wir ja keine Einlagensicherung. Das heißt auch, mein Bankgeld kann mir verloren gehen und der Unterschied zwischen Bankgeld und Kryptogeld ist eigentlich, dass das Bankgeld eben zentralistisch gemanagt wird. Es kann also gehackt werden äh, potenziell und dass es unverschlüsselt ist. Das ist im Grunde genommen der Unterschied.
1: Genau, im Endeffekt. Wobei über das Thema Verschlüsselung müsste man dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen diskutieren, weil was was bedeutet verschlüsselt? Im Endeffekt kann ich die Blockchain ja auch unverschlüsselt einsehen. Auf der anderen Seite kann nicht jeder beliebig mein Bankkonto einsehen. Das heißt, da muss man auch noch ein bisschen differenzieren. Aber was ich auf der Blockchain garantieren kann, ist, niemand, der nicht meinen Private
0: Key hält, kann auf meine Funds zugreifen. Und das kann ich sonst nirgendwo. So, jetzt haben wir ja einen Vorteil und einen Nachteil äh, besprochen. Ähm, das heißt einerseits, mein Bankkonto ist geheim, äh, solange der Banker, äh, die Frau vom Banker nicht mit meiner äh, Freundin äh, befreundet ist. Aber äh, abgesehen davon, der Banker kann das natürlich einsehen, habe ich... Ein, wenn du sagst, das Thema Freiheit, du möchtest ja äh, entscheiden können, was du kaufst, aber kann dann jeder äh, sehen, was du kaufst?
1: Äh, nein, also es kann nicht jeder sehen, was du kaufst, weil äh, wenn wir auf der Blockchain agieren, dann reden wir immer von Pseudonymität. Und Pseudonymität bedeutet, ich kann jede Transaktion sehen, die auf einer, ich sage jetzt mal, traditionellen Blockchain, auch da gibt es Alternativen, durchgeführt wird, äh, kann auch nachvollziehen, von welchem Account geht es zu welchem Account, ich kann auch nachvollziehen, welcher Betrag wird da versendet. Ich kann aber nicht nachvollziehen, wer ist der Absender, wer ist der Empfänger und was ist der Gegenwert für diese Transaktion. Und das bedeutet, in dem Moment, wo ich, ähm, wo ich eine, eine Transaktion mache und für mich also nie, nie, nicht offenlege, wem diese Adresse gehört, kann das auch niemand mir zuordnen. Und eine, eine Adresse auf der Blockchain ist kostenlos, das heißt, ich kann mir eine beliebige Anzahl davon erstellen, das heißt, ich kann, wenn ich das möchte, auch für jede Transaktion, die ich tätige, eine eigene Adresse machen und damit äh, kann ich im Endeffekt genauso die Privacy haben, äh, die ich bei einem Bankkonto habe, weil ich einfach mehrere Adressen erstelle und niemand mir diese Adressen zuordnen kann. Problematisch wird es dann, wenn ich sage, hey, das ist meine Adresse, weil da kann natürlich jeder sehen, okay, wie viel, wie viel Bitcoin hat der Bernhard Blaha und was macht
0: er damit und wie oft gibt er etwas davon aus, wie oft bewegt er die, schickt er die zu einer Exchange oder nicht und so weiter und so fort. Also wenn ich ähm, Überweisungen bekommen möchte, ich würde eigentlich gern, ich bin Vortragsredner, äh, ich würde es äh, von meinen Kunden sofort akzeptieren, wenn die sagen, ja, äh, lieber Christoph Holz, ich zahle dir das äh, in Bitcoin, ähm, dann gebe ich denen mein, meine Geldbörse, mein Wallet, meine Adresse, meine, Ziel-, meine Empfangskontonummer, wenn man so will, äh, gebe ich mhm. denen bekannt und dann, die, die müssen natürlich wissen, dass es meine ist. Genau, ja. Und denen in dem Fall zum Beispiel wäre es
1: sinnvoll, wenn du denen dann eine ganz neu generierte Adresse gibst, weil dann können die nicht sehen, was hast du beim
0: letzten Vortrag verlangt und sehen nicht, dass du bei ihnen erst das Doppelte verlangt hast. Ah, ja, eine sehr gute Idee. Äh, da muss ich, äh, da muss ich natürlich drauf achten.
1: Aber ja, im Endeffekt würde das genauso simpel funktionieren. Und du hättest, und das ist auch ein großer Vorteil, und vor allem auch für Händler ist das ein sehr attraktives Versprechen, äh, wenn ich es in einem Shop mit einer Kreditkarte zahle, dann sieht das für den Kunden so aus, als würde das alles in Echtzeit funktionieren. Der Shop wartet aber im Optimalfall ein paar Wochen auf sein Geld und das kann sich dann noch ein bisschen länger hinziehen. Wenn er zum Beispiel jetzt stattdessen Bitcoin oder Ethereum oder eine andere Währung akzeptieren würde, dann hat er innerhalb von ein paar Sekunden bis maximal Minuten Zugriff auf diese Liquidität. Und natürlich auch in deinem Fall wäre das so, du müsstest dann nicht zum nächsten Werktag oder über das Wochenende oder vielleicht noch ein paar Bankfeiertage dazwischen warten, bis das Geld auf deinem Konto ist, sondern das funktioniert 24-7, rund um die Uhr, innerhalb von wenigen Sekunden bis maximal ein paar Minuten ist das Geld auf deinem Konto und du kannst... Schuhe kaufen oder was auch immer du mit diesem Geld dann machen möchtest. Ja, also
0: auch bei den Schuhen sagt meine Frau, ich habe zu viele, aber äh, jetzt mal ganz ehrlich, wenn das so schnell geht, ja, das heißt, ich habe keine Finanzierungskosten, ähm, ich, ich kann mein Geld sofort wieder äh, weiter einsetzen, ich muss nicht darauf warten, äh, wenn das also solche Vorteile hat, was hat es dann für Nachteile, dann ist es bestimmt teurer.
1: In der Tat ist es teurer für dich, wenn du Geld mit der Blockchain versendest, Uh, grundsätzlich funktioniert die Blockchain so, dass das, die sendende Partei die Blockchain-Fees zahlt. Und ich kann jetzt doch gar nicht sagen, wie viel so eine Transaktion genau kostet, weil das hängt davon ab, wie viele Transaktionen werden gerade gemacht auf der Blockchain. Uh, wie schnell möchtest du, dass diese Transaktion durchgeht? Kannst du vielleicht ein paar Stunden warten, dann zahlst du weniger. Soll das innerhalb von zwei Sekunden oder sagen wir jetzt mal zehn Sekunden durchgehen, dann zahlst du ein bisschen mehr. Uh, aber grundsätzlich zahlst du auf, einer, auf den meisten Blockchains Transaktionsgebühren. Auch hier gibt es Ausnahmen. Ähm, im gesamtwirtschaftlichen System ist es aber so, dass natürlich auch die Bank nicht karitativ arbeitet das heißt auch die möchte irgendwo verdienen und das läuft dann im Normalfall so ab wenn du jetzt zum Beispiel im Geschäft im, 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 beim Supermarkt mit der Kreditkarte zahlst, dann warten die nicht nur ein paar Wochen drauf, sondern die zahlen dann auch noch zwei bis zweieinhalb Prozent Gebühren dafür und da schlagen sie dann natürlich auf der anderen Seite auf den Preis wieder drauf, weil auch die machen das nicht einfach aus Wohlwollen der Gesellschaft gegenüber, das heißt äh, ja, im Endeffekt, äh, Natürlich, die Transaktion kostet etwas, aber was wir damit wieder schaffen, ist mehr Transparenz, weil das dann nicht eingepreist ist, sondern du auch wirklich siehst, okay, was ist denn da jetzt wirklich für die Transaktion draufgegangen?
0: Ja, also ähm, ein, ein spannender Einblick. Vielen Dank, äh Bernhard Blaha äh, von der Kryptobörse äh, äh, Blocktrade äh, in Luxemburg. Äh, danke für diese interessanten Einblicke. Wir haben jetzt ja wirklich im Detail nachvollziehen können, verstehen gelernt, wie das abläuft und wir werden das jetzt noch beobachten. Es ist natürlich auch ein großes Experiment und wir werden sehen, wo das hingeht. Bernhard, vielen Dank. Danke dir, Christoph.